Willkommen bei Creating Possible, Ihrem Talk zur Gesundheitspolitik der Zukunft. Wir geben Ihnen den Überblick zu aktuellen und zukünftigen Chancen und Herausforderungen der deutschen Gesundheitspolitik. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich darf Sie, ich darf Euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Podcasts Creating Possible, der Talk zur Gesundheitspolitik der Zukunft von Gilead begrüßen. Mein Name ist Christine Meyer und ich spreche hier in regelmäßigen Abständen mit Menschen aus Politik, aber auch Gesellschaft über relevante Themen rund um die Gesundheit und Gesundheitspolitik. Am heutigen Welt-Aids-Tag 2023 befassen wir uns, ja, wie könnte es anders sein, mit dem Thema HIV und Aids. Und auch wenn Aids im Alltag vieler Menschen keinerlei Rolle spielt und das Wissen in der Gesellschaft über das Virus weiterhin abnimmt, Aids ist auch nach über 40 Jahren in Deutschland immer noch da. Aber es gibt Hoffnung. Zunächst aber der Reihe nach, denn auch wenn uns das Thema schon so lange beschäftigt, so ist es doch immer wieder bemerkenswert, wie groß die Wissenslücken sind. Fragt man mal ein wenig genauer nach. So, also ein paar Hard Facts. Was ist denn eigentlich HIV und was ist Aids? HIV steht für die englische Abkürzung Human Immunodeficiency Virus. Eine Infektion mit dem HIV-Virus schädigt oder zerstört bestimmte Zellen der Immunabwehr und macht den Körper anfällig für Erkrankungen, die bei nicht infizierten Menschen in der Regel unproblematisch verlaufen. Unbehandelt kann eine HIV-Infektion zu AIDS führen. AIDS steht in diesem Fall für Acquired Immunodeficiency Syndrome und bedeutet erworbenes Immunschwächesyndrom. Aids kann lebensbedrohliche Erkrankungen zur Folge haben. Durch die regelmäßige Einnahme oder Gabe moderner sogenannter antiretroviraler Medikamente ist es heute meist sehr gut möglich, die Viruslast bei Menschen mit einer HIV-Infektion so stark zu reduzieren, dass HIV im Blut nicht mehr nachweisbar ist. Dadurch sind auch weitere Ansteckungen so gut wie ausgeschlossen, sprich die Infektionskette ist durchbrochen. Das ist etwas, was wir natürlich wollen. In diesem Fall spricht man von N gleich N, nicht nachweisbar gleich nicht übertragbar. Die Betroffenen können dann oft ein nahezu beschwerdefreies Leben führen. Angesichts dieser Fortschritte aber stellt man sich doch die Frage, wie lange HIV und AIDS in Deutschland denn noch präsent sein werden. Die Bundesregierung hat sich bereits 2016 mit der sogenannten Bis-2030-Strategie zum Ziel gesetzt, AIDS bis zum Jahr 2030 in Deutschland zu beenden. Wenn wir uns aber die Situation hierzulande im Detail anschauen, dann wird doch offensichtlich, dass wir noch einen gewissen Weg vor uns haben, bis Aids in Deutschland der Vergangenheit angehört. Wo stehen wir also bei der HIV- und Aids-Politik in Deutschland und müssen wir eventuell noch besser werden? Darum geht es in unserer heutigen Folge. Ich freue mich sehr, meine heutigen Gäste Barbie Breakout und Felix Martin begrüßen zu dürfen. Barbie Breakout. Du bist eine Berliner Drag Queen und HIV-Aktivistin, Buchautorin und YouTuberin, Gastgeberin der Show Drag Race Germany. Du schaffst es seit Jahren, Aufmerksamkeit für das Thema HIV zu generieren und Menschen darüber zu informieren. Und das tust du nicht zuletzt in deinen Podcasts. Ich bin übrigens ein Riesenfan, das nur an der Stelle. Herzlich willkommen, Barbie Breakout. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Und außerdem darf ich Felix Martin ganz, ganz herzlich begrüßen. Felix, du sitzt für Bündnis 90 Die Grüne im Hessischen Landtag und setzt dich dort unter anderem für eine flächendeckende gesundheitliche Versorgung sowie für die Arbeit gegen HIV und AIDS ein. Und das unter anderem auch auf eine sehr, sehr persönliche Art und Weise. Nicht nur deswegen, sondern ganz grundsätzlich freue ich mich wahnsinnig, dass du bist. Herzlich willkommen, Felix Martin. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, euch beide, liebe Gäste, verbindet jetzt nicht nur eure ursprüngliche Heimat Hessen, 
Nein, sondern auch euer offener Umgang mit eurer HIV-Infektion. Insofern bin ich gespannt, wie das Gespräch, was wir heute herausarbeiten werden. Wir fangen jetzt mal direkt an. Und ich weiß, Barbie, ähm, du magst die Frage nicht. Ich stelle sie trotzdem. Und sie geht an euch beide. Jetzt bin ich liebe, gespannt. Ja, ich auch. <lacht> liebe Felix, liebe Barbie. Ich würde uns, würde mich sehr freuen, wenn ihr uns mal ein Leben, einen kurzen Einblick in euer Leben mit HIV geben könntet. Ich glaube, das ist so eine Frage, die du immer ein bisschen schwierig findest. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn du es tust. Ja. Ach so, okay, umso besser. Und äh, vor allem vielleicht auch ähm, kurz skizzieren könnte, wie denn euer Engagement für dieses Thema entstanden ist. Äh, Felix, magst du anfangen? Ja, kann ich gerne machen. Mein Alltag im Moment unterscheidet sich eigentlich überhaupt nicht von dem jeder anderen Person. Ich habe hier neben mir so eine Tablette liegen, die ich dann gleich mal einnehmen muss. Das war es eigentlich. Das ist das Einzige, was mich im Moment einschränkt. Das war aber mal ganz anders. Als ich von meiner HIV-Infektion erfahren habe, war das zu einem Zeitpunkt, wo es mir körperlich sehr, sehr schlecht ging, wo ich an einer Lungenentzündung erkrankt bin, die viele Menschen bekommen, bei denen das Vollbild Aids ausbricht, so wie das bei mir auch der Fall war. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt habe ich noch nicht so viel über die HIV-Infektion gewusst und äh, habe ehrlich gedacht, dass es mit mir bald zu Ende geht. Ist das denn reversibel eigentlich, indem man, wenn man dann Therapie anfängt, dass man das Vollbild quasi wieder zurückdrängt, zumindest auf ein erträgliches Maß? Oder? Ein Stück weit ja. Ähm, tatsächlich definiert sich das Vollbild Aids maßgeblich an der Zahl der ähm, Helferzellen im eigenen Blut. Die steigt immer mal wieder, die wird nie wieder ja ursprüngliches Niveau bei mir erreichen, sondern befindet sich auf einem sehr niedrigen Niveau. Das heißt, das Immunsystem ist insgesamt auch schwach. Aber ich bin inzwischen wieder darüber, dass man nicht mehr von Aids spricht. Okay, wunderbar. Das, das freut mich sehr. Vielen Dank. Und wie ist das, das Engagement dann entstanden? War das schon vorher da für das Thema? Ist dann das Bewusstsein dafür gesteigert gewesen? Und deswegen hast du gesagt, so, ich habe eine politische Macht, ich habe eine Kraft, ich kann darüber reden, ich kann aufklären? Das war Letzteres. Ich war durch mein politisches Engagement jemand, der sowieso ein Stück weit im Fokus der Öffentlichkeit stand. Und ich wollte das gerne nutzen, weil ich bei mir festgestellt habe, die Fakten kenne ich eigentlich im Grundsatz. Und trotzdem habe ich, bin ich nicht auf die Idee gekommen, einen HIV-Test zu machen. Nur deshalb ist ja ist überhaupt so weit gekommen, dass, die, dass das Vollbild Aids dann ausgebrochen ist, sodass es mir so schlecht ging. Ja. Und deswegen habe ich versucht, das über eine persönliche und eine emotionale Komponente zu machen. Und stelle mittlerweile fest, wenn die Leute jemanden kennen, der selbst HIV-positiv ist, dann informieren sie sich nochmal ganz anders mit diesem, rund um dieses Thema. Ja, das hast du nicht zuletzt mit einer sehr emotionalen und sehr persönlichen Rede im Landtag gemacht, äh, die ich mir gestern nochmal angeschaut habe, die man übrigens auf YouTube sehen kann. Ja, ich auch. Kann ich nur empfehlen, die nochmal anzuschauen. Barbie, wie war es bei dir? Danke erstmal, Felix. Barbie, wie war es bei dir? Ähm, also, das war eine zweigeteilte Frage, ne? Die genau, der erste, erste Teil ist, wie sieht dein Alltag im Moment aus? Äh, unter dem Eindruck der Erkrankung und dann beziehungsweise der Infektion, nicht der Erkrankung, ja. Entschuldigung. Und äh, vor allem, äh, wie ist das Engagement entstanden? Also Alltag ist genau wie bei Felix, da, das nimmt sich nichts. Ne? Ich habe überhaupt keine Einschränkungen, ich nehme eine Tablette am Tag und damit hat sich's. Ähm, das Engagement ist tatsächlich entstanden, also ich habe immer schon, auch bevor ich mein Positiv bekommen habe, äh, viel über HIV gesprochen und über Stigmatisierung und so. Mir hören dann halt, haben, also mir hören nur, so ab einem gewissen Punkt haben mir mehr Leute zugehört, sagen wir es so rum. Ähm, ich habe auch in anderen Bereichen gar nicht mal nur HIV, sondern auch Mental Health und innere Konflikte und so. Ich hatte immer als Jugendlicher schon das Problem, dass ich ganz oft Sachen gefühlt habe, die um mich herum niemand gefühlt hat oder dass mir Sachen widerfahren sind, ich innere Prozesse hatte, die ich in meinem Umfeld nicht wiedergespiegelt gesehen habe. Und deswegen habe ich irgendwann an mir gezweifelt und an meinem Verstand und habe gedacht, um Gottes Willen, was ist denn mit dir los, dass du so seltsam bist? Ähm, und ich habe ja, und dieses Gefühl äh, radikal sofort verloren, als ich mich wiedergefunden habe äh, in, was weiß ich, 
in Musik oder in Büchern oder in Dingen, die andere Menschen gesagt haben. Ähm, und habe gemerkt, okay, wenn Leute das, ihr Innerstes teilen und auch die Teile von sich teilen, die man normalerweise in der Öffentlichkeit vielleicht nicht breittritt, ähm, kann das den Effekt haben, dass andere Leute sich plötzlich nicht mehr alleine fühlen und sich nicht mehr strange fühlen und isoliert fühlen, sondern dass sie sich irgendwie da rausgeholt fühlen. Und ähm, das war ab dem Punkt, wo ich das realisiert habe, eigentlich immer mein Credo, dass wenn ich irgendwas habe in mir, was vielleicht von anderen Leuten als ähm, anrüchig oder so gesehen werden kann, ich aber glaube, ich könnte es entstigmatisieren, indem ich offen drüber spreche, dann werde ich das tun. Und das war dann mit meiner HIV-Infektion nicht anders. Also ich habe bekommen und es war eigentlich relativ schnell klar, dass das natürlich auch, dass ich auch darüber sprechen will und dann mit dem Buch und so. Wie gesagt, mir hören jetzt halt mehr Leute zu, aber darüber gesprochen habe ich halt schon immer. Ja, ähm, ich will noch mal gerne, da vielen Dank erstmal. Ähm, ich würde ganz gerne einen Blick auf die antiretrovirale Therapie noch mal werfen. Äh, ich hatte früher einen Freund oder einen, einen, ne, einen weiteren Freund, der hat damals die Therapie nicht genommen, weil er so Angst vor den, vor den, äh, vor den Nebenwirkungen hatte. Das hat sich gravierend geändert. Felix, kannst du das bestätigen? Ja, also ich kann erstmal nur dazu raten, bitte sich medikamentös behandeln zu lassen. Also ich bin maßgeblich deshalb HIV-positiv, weil sich jemand nicht hat behandeln lassen und mir das nicht gesagt hat. Und das ist wirklich sehr, sehr asozial, wenn ich das mhm. mal so direkt sagen darf. Ich habe aber auch keine nennenswerten Nebenwirkungen. Insofern sollte man da, ähm, glaube ich, auf jeden Fall viel, viel mehr Sorge haben vor der HIV-Infektion als vor möglichen. Ja, das ist halt die Kehrseite davon. Ne? Ich meine, wie kurzsichtig kann man sein, wenn man sagt, ich nehme lieber die Therapie nicht, weil ich Angst habe vor den Nebenwirkungen. Weil, also, Aids hat halt keine Nebenwirkungen. Das ist halt ja, richtig. Da ist es, ist, dann das ist, ist, dann ist vorbei. Ja. <lacht> Irgendwann, ja, eben. Äh, ich würde gerne auf die HIV-Präventionsstrategie äh, schauen, hier in Deutschland, um die Verbreitung von HIV in Deutschland einzudämmen. Das ist laut Experten, ist da die Strategie oder die Präventionsstrategie ist sozusagen der entscheidende Schritt zur Beendigung von AIDS. 2019 zum Beispiel ist ja die Präexposition. Das, ich wusste, dass ich mich da versprechen werde. Präexpositionsprophylaxe. Oder ich sage auch einfach mal PrEP, denn das ist die Abkürzung dafür. Für Menschen mit erhöhtem Infektionsrisiko durch die Krankenversicherung abgedeckt. Juhu, wie wichtig ist das? Barbie, was genau ist die PrEP? Die PrEP ist eine Möglichkeit für Menschen, die nicht infiziert sind, die das HIV-Virus nicht tragen, sich mit einer Tablette davor zu schützen. Also die nimmt man regelmäßig ein im besten Fall. und kann Jeden dann Tag dann? Hm? Ja. Jeden Tag und ja. lebenslang? Nicht man, für die Zeit, für die man eben äh, Sex ohne Kondom haben möchte und trotzdem geschützt sein will. Okay. Das ist eine absolut zuverlässige Möglichkeit, sich vor HIV zu schützen. Genau, und da geht man am besten zu einem entsprechenden Arzt. Genau. Äh, die heißen dann Schwerpunktarzt, ne? Schwerpunktmedizin ist das dann. Genau, genau, richtig. Und lässt die sich verschreiben, weil ohne geht es nicht. Ne? Wie muss man da irgendwelche regelmäßigen Kontrollen des Blutes durchführen lassen oder ist das gar nicht notwendig? Also wird also ich, ich, in Bezug auf das, alle drei Monate ja. Blut untersuchen zu lassen und okay. Kontakt mit dem Arzt zu haben, einfach um zu gucken, ob die Niere das gut ab kann ähm, und so. Okay. Äh, eurer beider Wahrnehmung nach, wie wird denn, wird denn die äh, PrEP gut in der Community angenommen? Magst du oder? Felix ja. zum Beispiel. Ich habe den Eindruck, sie wird äh, sehr gut angenommen, dass es viele Menschen gibt, die sie nutzen wollen. Ähm, was gut ist, gleichzeitig schützt die PrEP ausschließlich vor HIV. Und nicht vor anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Wichtiger weshalb, Hinweis. Weshalb man sich nicht nur auf die PrEP verlassen sollte, sondern sich grundsätzlich nur wieder mal durchchecken lassen sollte. Oder wenn man ganz offen mal sicher gehen will, das Kondom nutzt. Mhm. Ja. Hast du auch die gleiche Erfahrung gemacht, Barbie, dass sie gut angenommen wird? Also ich fand es am Anfang relativ holprig. Also gerade innerhalb der Community gab es ähm, viel relativ moralinsaures äh, 
gejudge von der einen Gruppe gegenüber der anderen. Ähm, alle Leute, die PrEP nehmen, haben irgendwie keine Kontrolle über sich und äh, bla bla bla. Dann gab es verständlicherweise viele ältere oder Menschen älteren Kalibers, die äh, einfach die AIDS-Krise noch live miterlebt haben und gesagt haben, nö, also ohne Kondom kommt für mich nicht in Frage. Ähm, ich merke aber auch, dass durch den flächendeckenden Erfolg der PrEP und ähm, die die Überzeugungsarbeit, die sie quasi leistet durch die Wirksamkeit, ähm, dass ganz viele Leute, auch gerade älteren Kalibers, äh, mittlerweile selbst die PrEP nehmen und sich damit ähm, angefreundet haben. Ja, was läuft, wir gehen lieber wieder auf die Prävention, also auf das Vorher sich darüber Gedanken machen. Was läuft denn gut bei der Prävention von HIV äh, hier in Deutschland und wo braucht es noch bessere Ansätze? Felix, vielleicht magst du das dazu sagen. Was läuft in deiner Erfahrung nach gut? Also ich glaube, die Ansprache der Männer, die Sex mit Männern haben, läuft sehr gut. Da hat man sich auch sehr intensiv auf diese Zielgruppe positioniert. Es gibt mittlerweile auch viele Projekte, die sich so ein bisschen von einem verstaubten Image irgendwo lösen. Denn in der Tat ist eine HIV-Infektion heute ganz anders, als sie in den 80er Jahren war. Wir haben zum Beispiel in Frankfurt den Checkpoint, der sich bewusst von dem Namen Aids-Hilfe gelöst hat, obwohl die Aids-Hilfe dahinter steckt weil es grundsätzlich um ein Zentrum für sexuelle Gesundheit geht, nicht nur um HIV, auch um andere Dinge. Und weil ähm, der Begriff Aids natürlich erstmal eine sehr negative Konjunktion hat. Ähm, und in Wahrheit geht es aber ja darum, dass ich nicht gesund halten will, ähm, auch für Menschen, denen eigentlich noch gar nichts fehlt. Insofern, das läuft, glaube ich, gut. Besser werden könnte man vielleicht anstellen. Ähm, wir sehen, dass die Neuinfektionszahlen bei Männern, die Sex mit Männern haben, häufig zurückgehen. Während sie eher steigen bei heterosexuellen Personen und Drogenkonsumierenden. Das heißt, diese Zielgruppe ist offenkundig noch nicht so im Fokus der Präventionsangebote. Ja, ich habe ja tatsächlich auch das Gefühl, dass HIV und AIDS gesellschaftlich eine absolut untergeordnete Rolle mittlerweile spielen. Ähm, ich finde ganz insbesondere bei Jugendlichen, dass, ich habe mal ein bisschen rumgefragt im, im Vorhinein, der rund um sexuell überkrankbare Krankheiten ist da die Aufklärungsrate eher mau, wie ich finde. Welche Mechanismen, Barbie, brauchen wir denn, um auch bei jungen Menschen, ja, dass die vielleicht so ein Tina, was kosten die Kondome im Moment haben? Weil das kennen wir alle, ja, aber die 20-Jährigen ja. kennen das nicht. Nee. Hm? Ähm, da habe ich ehrlich gesagt auch kein Paraderezept. Ich glaube, ähm, die Prävention, also ich glaube, in den Schulen muss wieder mehr darüber gesprochen werden einfach. Ne? Ich glaube, viele haben Aids aus dem Kopf verloren, seit wir Aids auch auf der Straße nicht mehr sehen. Ne? Wir sehen Leute, die, oder wir sehen keine Leute mehr in Deutschland, die äh, von Aids gezeichnet in der U-Bahn sitzen. So, Das war ja in den 80ern in den Großstädten, äh, ist das ja durchaus passiert. Ähm, und ich denke auch, dass einfach die Präventionskonzepte ähm, auf eine jüngere, durchaus auch heterosexuelle äh, Zielgruppe zugeschnitten, neu zugeschnitten werden müssen. Ähm, es ist ja nicht nur das, es ist ja auch, was was ich, Sexarbeitende, viele sexarbeitende Frauen ähm, wissen nichts über die PrEP zum Beispiel. Die oh, okay. Keine Ahnung, dass sie sich damit schützen können, dass sie auch Sex ohne Kondom mit ihren Freiern haben können ähm, und sich trotzdem selber schützen können, das wissen viele nicht. Ähm, und ich glaube, auch da sind Ansätze, die verfolgt werden müssen. Und das allerwichtigste Thema ist halt die Förderung. Also es werden Links- und Rechtsgelder gekürzt. Es gibt immer weniger Fonds für, äh, für Präventionsarbeit auch. Und da sterben halt ganz viele Projekte einfach vor sich hin, die wahnsinnig wichtig sind in Gefängnissen. Ähm, Projekte für Geflüchtete, äh, die Clearingstelle, die, äh, die Medikamente vergeben kann an Menschen, die eben nicht krankenversichert sind, was ganz viele Menschen betrifft, und auch in Deutschland. Ähm, denen gehen die Gelder immer schon Mitte des Jahres aus oder ne, im Herbst und dann für den Rest des Jahres müssen sie dann gucken, wie sie rumkommen. Und ähm, 
eine HIV-Therapie kann man halt nicht einfach mal so unterbrechen, weil das Geld ausgeht. Ne? Das muss weiter, Richtig. weiter finanziert werden, das muss weiter ermöglicht werden und da müssen in Deutschland halt, muss die Politik auch mit an den Tisch, ganz klar. Ja, was, was umso absurder erscheint, war ja eben, Deutschland bis 2030 die Aids-Epidemie hierzulande beenden möchte. Das ist ja das große Ziel. Kurzes Wort dazu, dafür, für diesen Stil orientiert man sich an die internationalen Zwischenziele, die 95, oder die, ja, die 95, 95, 95 Ziele. Das bedeutet ganz konkret, ich erkläre es einmal, dass bis zum Jahr 2025 quasi als Zwischenschritt 95 Prozent aller Menschen mit einer HIV-Infektion ihre Diagnose kennen, davon 95 Prozent behandelt werden und davon wiederum 95 Prozent eine Viruslast unterhalb der Nachweisgrenze haben sollen. Ja, also wir nehmen natürlich die, diese Folge heute nicht am 1.12. zum Welt-Aids-Tag auf, sondern bereits im Oktober. Und wenn wir einen Blick auf die aktuellen RKI-Zahlen werfen, dann kann man doch ganz gut feststellen, dass Deutschland beim zweiten und dritten 95er-Ziel mit jeweils 96 Prozent wirklich gut dasteht, wo es aber noch hakt. Und das ist nicht ganz unwesentlich. Das ist die Zahl der diagnostizierten HIV-Infektionen, also quasi die Basiszahl von allem. Hier liegt der Anteil erst bei ca. 90 Prozent. Um das jetzt mal ein bisschen greifbarer zu machen, was das eigentlich heißt, dann wussten im Jahr 2021 in Deutschland etwa 8600 Personen nichts von ihrer Infektion und konnten unter Umständen das Virus unwissentlich weitergeben. Wir gehen dabei von einer Gesamtzahl von 90.800 Menschen hier in Deutschland aus. Zudem führt eine späte Diagnose oft dazu, dass zum Zeitpunkt der Diagnose bei den Patientinnen und Patienten schon ein fortgeschrittener Immundefekt oder eben das Vollbild Aids vorliegen. Das Problem liegt also bei den Diagnosen. An dich, Felix, die Frage, was wird denn politisch benötigt, um die HIV-Diagnoserate in Deutschland zu steigern? Wo sind Hürden? Wie kann man die abbauen? Was sind die politischen Hebel? Wir haben genau das gefragt und eine Studie beauftragt, die das herausfinden sollte. Hessen hat sich ja 2021 den Un-Aids-Zielen angeschlossen, um einen größeren Beitrag zu leisten und stellt seitdem jedes Jahr 90.000 Euro zusätzlich zu dem, was sowieso schon alles passiert, bereit. Und aus diesem Geld wurde zunächst eine Studie beauftragt, die 16 Handlungsfelder umfasst, die eben auch zu der Erkenntnis kommt, bei Männern, die Sex mit Männern haben, ist man ganz gut in der Ansprache. Bei anderen Zielgruppen könnte es noch besser sein. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass die Versorgungslage sich flächendeckend verbessert. Deshalb gehen wir gerade zum Beispiel über ein Versorgungsmapping, das einerseits Betroffenen aufzeigt, wo gibt es Testmöglichkeiten, wo gibt es Schwerpunktpraxen, wo kann ich Informationen und Beratung erhalten und das andererseits aber auch aufzeigt, wo haben wir noch Lücken. Gerade in den ländlichen Gebieten gibt es wenig Ansprechstellen und insofern ist es gut, wenn zum Beispiel Projekte aus Frankfurt auch sagen, ich schicke Tests nach draußen und biete dir aber gleichzeitig eine telefonische oder eine Videoberatung an, damit du nicht alleine bist, wenn du das Ergebnis dann hast und das zweifelsfall ein Positives ist. Aber ich glaube, da können wir noch besser werden. Ich teile ausdrücklich auch, was Barbara gesagt hat, zu den Schulen, dass wir das Thema wieder stärker in den Fokus rücken. Und ich habe aber den Eindruck, dass wir das auf einer persönlichen Ebene machen müssen und dass so Projekte, wo Betroffene selber erzählen, wie es ihnen damit geht, besonders effektiv am Ende sind, um, weil die reine Sachinformation kommt, glaube ich, erst dann gut an, wenn sie auch persönlich rübergebracht wird. Und die Wie so eine Art ja, Patenlotsen, könnte man das so sagen, Schüler, äh, Menschen, die an Schüler gehen, die mit der Infektion leben, die darüber erzählen, was das bedeutet. Zum Beispiel. Teilweise passiert das ja auch schon mit ja. Schlauchprojekten zum Beispiel, die an Schulen gehen und darüber, aber auch über andere Aspekte mit Schülerinnen und Schülern sprechen. Das ist ein, ein Aspekt. Aber natürlich auch, dass wir die gesellschaftliche Stigmatisierung angehen. Das gehört auch ganz klar dazu. Dazu kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal. Barbie, an dich die Frage, unabhängig von diesen ganzen politischen Rahmenbedingungen, was muss denn gesellschaftlich passieren, damit sich mehr Leute testen lassen und von ihrer HIV 
Infektion entsprechend frühzeitig erfahren. Das ist halt natürlich die große, der, der heilige Gral, dieser, den man braucht, um diese Zahl zu knacken. Ne? Also ich habe gerade das Berlin Fast Track City Summit moderiert und haben sehr viele Fachmenschen aus allen Bereichen genau an dieser Frage sich die Zähne ausgebissen. Was muss noch passieren und welche, welche Gruppen müssen wir erreichen, welche Communities müssen wir erreichen? Ähm, und die lassen nichts unversucht, aber es ist halt total schwierig. Ich glaube, ähm, es ist wichtig, ähm, Ärzte weiterhin zu motivieren, Krankenhäuser zu motivieren, dass sie ähm, auf Testmöglichkeiten hinweisen, dass weiterhin Testmöglichkeiten geschaffen werden und bestehen eben auch für Gruppen, die man vielleicht erstmal nicht auf dem Zettel hat. Ähm, ich glaube, da liegt irgendwo die Nadel im Heuhaufen und wir müssen halt suchen und versuchen, sie zu finden. Es ist schwierig. Ähm, ich glaube aber auch, wenn wir nochmal über die Jugend sprechen, ähm, ich weiß gar nicht, wie aufnahmefähig oder wie interessiert Kids heute noch sind, wenn wir äh, in Schulen gehen und den reden. Ich habe dazu wenig Kontakt zu. Ich glaube aber, dass man halt Social Media einfach nicht ignorieren darf. Ne? Also wir, die Kids lernen heute so viel über TikTok und über Influencer und eignen sich da so viel Wissen an und auch Halbwissen. Und ich glaube, da könnte es ein Ziel sein der, der Präventionsarbeit, ähm, da näher ranzukommen und zu versuchen, Leute zu platzieren, die jung genug sind und die Sprache sprechen, ähm, die da ne, in den TikToks auftauchen von irgendwelchen InfluencerInnen und äh, vielleicht ein paar kluge Sachen dazu sagen, wie sie mit ihrer Infektion leben. Ja, und vor allem ein wichtiger Punkt. Mehr Kids als ähm, am Reisbrett irgendwie in der Schule zu sagen, hey, benutzt dein Kondom. Mhm, genau, ja, wichtiger, wichtiger Aspekt, auch gerade Spra die Sprache sprechen. Mhm. Dass die Sprache nicht als Barriere dann da steht, weil sie zu zu abgehoben, <lacht> zu wissenschaftlich, zu politisch, zu korrekt ist, sondern tatsächlich einfach so, wie die Schnauze gewachsen ist, ne? dass man darüber auch ganz viel erreicht. Ähm, ich würde gerne einen Blick auf die Diskriminierung und Stigmatisierung sehen, denn tatsächlich, die gehört immer noch zu den größten Barrieren bei der Beendigung der HIV-Epidemie. Welche Erfahrungen, wenn ich das fragen darf, habt ihr persönlich mit diesem Thema gemacht? Wollt ihr darüber berichten oder lieber nicht? Felix, magst du anfangen? Also bei mir war es, relativ offensichtlich, dass mit dem irgendwas nicht stimmt, weil ich nach meiner, also die meisten Leute, die heute halt auch positiv sind, kriegen einfach das Ergebnis, geht immer körperlich gut, wir kriegen sofort Medikamente und alles ist soweit in Ordnung. Bei mir war es ja anders, ich lag drei Wochen im Krankenhaus, habe zehn Kilo abgenommen, musste dann nach einem Krückstock laufen. Das haben die Menschen um mich herum schon wahrgenommen und auch spekuliert, was ist los? Wie lange ist das jetzt her, dass das, das so schlecht ist? Das ist jetzt äh, etwas mehr als sechs Jahre. Ah ja, okay. Ähm, weil du siehst, Definitiv nicht aus nach Krückstock und ja. im Gegenteil. Ich auch nicht nach Sehr Krückstock. im Gegenteil. Aber, <lacht> Nein, aber insofern wurde dann auch spekuliert, was geht ihm denn? Krebs war wohl ganz hoch im Kurs. Ich wohne in einem kleinen Ort, äh, gab schon viel Gerede. Ähm, ich habe gemerkt, wie Menschen sichtbar auf Distanz gegangen sind, weil sie Sorge hatten, dass die meine reine Anwesenheit für sie eine gesundheitliche Bedrohung sein könnte. Ich habe im Internet ganz viel Hass erlebt, gerade wenn ich mit größeren Medien gesprochen habe, wo man dann auch merkt, da sind mehrere Triggerfaktoren zusammengekommen. Der ist nicht nur schwul und jung und HIV-positiv, der ist auch noch Politiker und das finde ich sowieso alles blöd und deswegen haue ich jetzt richtig drauf. Das habe ich ganz deutlich Schön. gemerkt. Ja, Wahnsinn. Und ähm, der persönliche Umgang dann damit, ist das Ignorieren, ist, was, was macht das denn mit einem? Weil das ist ja nicht gesundheitsfördernd, ne? so einen Hass zu erleben. Das kann man Na, jetzt klar. mal persönlich ja. sagen. Also im realen Leben ähm, habe ich das zum Anlass genommen und bin äh, besonders häufig äh, spazieren gegangen draußen, habe Menschen provokativ besonders oft die Hand hingehalten, um sie zu grüßen. Ähm, und äh, habe dann, äh, meine, meine Mutter hat sich zu so einem Kampfbund entwickelt, der irgendwie äh, unterwegs ist und alle Leute aufklärt und ihnen erzählt, was es für ein Quatsch ist 
und wie die Infektion tatsächlich funktioniert, dass wir die nicht von meinem Ausatmen bekommen. Ähm, und im Internet ist es schwierig. Ich habe anfangs versucht, auf Kommentare noch sachlich zu antworten. Das Problem ist nur, wenn Unsachlichkeit kommt und versuchst, mit Sachlichkeit zu antworten, es wird nie wegen funktionieren. Die Leute wollen auch gar keine sachliche Antwort haben. Insofern habe ich dann das, was ganz schlimm war, gemeldet oder gelöscht, teilweise angezeigt und die anderen Sachen einfach ignoriert und mir dann irgendwann auch angewöhnt, unter solche Kommentarspalten einfach nicht mehr dran zu kommen. Barbie, du nickst. Mhm. <lacht> <lacht> genau das Gleiche. Ja, also ich glaube, ich bin in einer ganz anderen Position als du, Felix. Ich werde von anderen Leuten angegriffen für andere Dinge. Mein HIV-Status ist da selten Thema. Das war tatsächlich eher so beim Online-Dating oder so, dass ähm, Leute dann auf irgendwelchen äh, Online-Sexportalen mir dann äh, geschrieben haben, die von meiner Infektion wussten. Mir ähm, dann geschrieben haben, ich sei eine Aids-Schleuder, ich hätte hier nichts verloren und so. Äh, ich hatte mein Recht verspielt, äh, überhaupt Sex zu haben mit negativen Menschen. Okay, ähm, krass. Solche Dinge habe ich eine Weile bekommen. Ich habe auf jeden Fall auch gehabt, dass äh, Männer, wo sich so ein bisschen was Romantisches angebahnt hat, in dem Moment, wo ich es dann ähm, definitiv auf den Tisch gepackt habe und gesagt habe, hier übrigens das und das, ähm, dass das dann beendet wurde, also dass man sagt, ja okay, ich finde dich echt hot und süß, aber das, eine Beziehung mit dir kann ich mir wirklich nicht vorstellen jetzt mehr, weil ich will nicht an deinem Sterbebett setzen. Also da sind auch noch so alte äh, Philadelphia-Film geprägte ja. Bilder in den Köpfen von vielen Menschen, auch meiner Generation äh, und jünger, die denken, ähm, dass das eben nach wie vor der Krankheitsverlauf ist ne? und davor hat man Angst, deswegen will man sich nicht binden. Ähm, das war auf jeden Fall ein Thema. Ich merke aber auch, also ich habe jetzt zum CSD hier in Berlin eine Rede gehalten am Brandenburger Tor, also zwei, aber die erste eben über äh, HIV auch. Und da gab es dann auch Rückmeldungen auf Social Media, dass äh, die Art und Weise, mit der ich da zu meiner Infektion stehe, quasi eine Sorglosigkeit sei, die schamvoll wäre, weil ich ja äh, der Krankenkasse unsolidarisch auf der Tasche liege und weil andere Menschen für mich ah. müssen, weil ich, äh, keine Selbstkontrolle habe und so. Also das ist ein Narrativ, das immer noch gerne benutzt wird, wenn man Haifa-Pose in der Öffentlichkeit ja, ähm, sieht, dass man halt erstmal draufhauen muss und sagen muss, ja, nur weil du ähm, eben ein verwahrlostes, äh, sexsüchtiges Monster bist, müssen wir jetzt irgendwie für dich in die Tasche greifen, was natürlich Blödsinn so ist. Aber ja. Abs absoluter Blödsinn. Ja, es tut ja schon weh beim, beim, beim Zuhören. Also das, ich werde nie auf diese Argumentationsstruktur gekommen. Das, äh, danke, dass du mir diesen Einblick gegeben hast. Wahnsinn. Oh Gott. Ja, ja ganz wichtig, noch ein positives Beispiel ja. beizusteuern. Sehr gerne. Also ich kann das total teilen und habe Ähnliches wie Barbie da auch erlebt. Nichtsdestotrotz da gibt es ja auch positive Dinge, an die man sich da vielleicht erinnern muss. Und für mich war so ein positives, du hast es erwähnt, ich habe vor zweieinhalb Jahren im Landtag etwas gemacht, was untypisch ist, nämlich sehr persönlich äh, gesprochen und äh, meine Geschichte dort auch ein Stück weit erzählt. Und es äh, ist immer ganz lustig, ähm, im Landtag wird alles protokolliert, nicht nur das, was der Redner sagt, sondern auch was, was das Publikum empfindet. Ähm, das heißt, da steht dann Beifall bei der und der Partei. Äh, und äh, nach dieser Rede stand dann im Protokoll ähm, anhaltender Beifall. Und äh, so war es auch, und zwar flächendeckend weil ich einen großen Respekt und eine Wertschätzung gespürt habe in dem Moment. Und zwar von Leuten, die gar nichts mit dem Thema vorher zu tun hatten. Also jetzt ist ja nochmal was anderes, ob man bei einem Christopher Street Day darüber redet oder bei einer Aids-Gala oder bei Menschen, die aus ganz anderen Bereichen kommen. Und ich hatte den Eindruck, da einen sehr großen Respekt und Wertschätzung gegenübergebracht zu bekommen. Und äh, hab dann bin irgendwie zu meinen Kolleginnen gegangen, habe ganz viele gesehen, die die Taschentücher rausgeholt <lacht> haben und wo ich wirklich den Eindruck hatte, okay, die haben es jetzt verstanden. Ja. Und das war ein sehr bewegender und guter Moment für mich. Kann man auf YouTube Schön. nachschauen. Nach, nachschauen, die 
Rede kann ich nur empfehlen. Ähm, du sprichst ja von der Rede, nicht wahr? Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, ich würde gerne ähm, noch mal einmal auf die, auf die Rolle der Politik schauen. Ähm, Felix, hast du ein bis zwei konkrete Vorschläge, wie die Politik am stärksten in die Verantwortung genommen werden kann, damit wir AIDS wirklich bis 2030 eliminieren können in Deutschland? Zum einen wäre es toll, wenn sich andere Bundesländer und auch der Bundestag äh, Hessen anschließen würden und sich auch den Un-Aids-Zielen anschließen und damit dann eben auch konkret Gelder bereitstellen, um diese Maßnahmen zu ergreifen. Ganz kurz, aber die 95, 95, 95 Ziele, die ich gerade erwähnt habe, übrigens und es die fehlt Null, auch nur die Null. Auch nicht vergessen. Ich wollte gerade sagen, da fehlt noch die Null, die habe ich vorher nicht gesagt, nämlich Null Diskriminierung. Genau. Genau, Felix, entschuldige. Das? Ja, und so kann jeder einen kleinen Beitrag leisten. 90.000 Euro sind für einen Landeshaushalt nicht viel. Ne? So für eine Privatperson geht es nach viel Geld. Für so einen Landeshaushalt, wo 40 Milliarden Euro drin sind, ist es nicht viel Geld. Insofern wäre das toll, wenn sich da andere auch noch anschließen würden. Und zum Zweiten müssen wir dafür sorgen, dass die Versorgungslage besser wird. Dass man, dass es normal wird, dass man äh, an jeder Ecke solche Tests machen kann. HIV, aber auch andere sexuell übertragbare Krankheiten sind da relevant. Und ich glaube, nur dann kommen wir auch aus dem Stigma raus. Danke dir. Barbie, was wünschst du dir denn ganz konkret von der Politik, damit dein Engagement gegen HIV noch erfolgreicher werden kann? Kohle. Kohle. Punkt. Punkt. Klare Antwort. Kohle. Wir brauchen echt einfach Geld. Wir brauchen all diese wunderbaren Projekte, ähm, müssen unterstützt werden. Und den, es gibt so viele Menschen, gerade in der Aids-Prävention, die sowieso ehrenamtlich arbeiten und die als AktivistInnen da sehr aktiv sind und immer über ihre Grenzen hinausgehen. Und dass denen das Leben jetzt noch zusätzlich schwerer gemacht wird, dadurch, dass Leute Gelder kürzen, wo es wirklich wichtig ist, ähm, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland wieder äh, darüber nachdenken müssen, ob es eventuell bald wieder Leute gibt, die hier mit, mit Aids-Symptomen rumlaufen, weil sie einfach kein Geld für ihre Medikamente haben und weil es keine Stellen gibt, die ihnen helfen können. Das kann nicht sein in einem der reichsten Länder der Welt. Das kann nicht sein. Richtig. Gut, guter Aspekt nochmal. Wir kommen zum Ende, denn die Zeit rennt. Der Welt-Aids-Tag lenkt einmal im Jahr das breite Interesse der Öffentlichkeit auf die Themen HIV und Aids. Barbie, welche Botschaft möchtest du denn gerne am diesjährigen Welt-Aids-Tag den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? Den Positiven oder allen? Allen. Das kannst allen. du entscheiden. <lacht> <lacht> gerne allen. Ähm, den Positiven unter euch möchte ich nur sagen, dass ihr euch ähm, von mir und sicherlich auch von allen hier äh, warm umarmt fühlen sollt an diesem Tag besonders. Ähm, dass es dass wir alle die Diskriminierung kennen, die ihr manchmal erfahrt, aber dass ne, wir sind wir gehören alle zusammen, wir sind ein Team. Und allen anderen möchte ich sagen, dass es äh, klug ist, sich auch äh, im Jahre 2023 noch über HIV zu informieren. Auch wenn man denkt, man weiß schon alles. Wir haben neue Behandlungswege, wir haben neue Wege, ähm, wie man damit leben kann. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass wir das im Kopf behalten. Es geht nicht mehr ums Sterben, es geht nicht mehr ums Überleben, sondern es geht um Leben mit HIV. Und ähm, das können wir wie alle anderen auch. Und das ist wichtig. Und auch das zu verbreiten ist wichtig. Mhm. Danke. Was ist denn für den diesjährigen Welt-Aids-Tag dein größter Wunsch bezogen auf die HIV- und Aids-Situation hier in Deutschland, Felix? Ja, mir ist besonders wichtig, dass äh, die Leute nicht so dumm sind wie ich und sich bitte regelmäßig testen lassen, äh, sodass, falls etwas ist, es früh erkannt werden kann, dann kann auch bestens nachgesteuert werden und es kommt gar nicht so schlimm. Mittlerweile kann man mit HIV ein gutes und ein langes Leben führen. Meine Ärztin hat eine sehr ja, eine sehr schöne Geschichte in einer meiner ersten Behandlungen gebracht. Sie hat nämlich gesagt, ich war letztens auf einer Konvalenz 
Und da habe ich gehört, dass wenn jemand so jung wie du äh, HIV bekommt, sogar statistisch gesehen länger lebt als jemand ohne HIV. Und zwar deshalb, okay. weil kein normaler Mensch so oft zum Arzt geht, äh, wie du das machen musst, alle drei Monate. Und deswegen andere Dinge früh erkannt werden. Ob es am Ende so ist, äh, weiß ich nicht. Aber es äh, zeigt doch, dass äh, es uns nicht mehr so einschränkt, äh, wie das vielleicht an einigen Köpfen noch der Fall ist. Das ist, das ist ein guter Hinweis nochmal. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Denn ja, wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei, bei euch beiden. Danke, Felix Martin. Danke, Barbie Breakout, für eure Offenheit, für euren Spaß daran, mit uns, mit mir darüber, über dieses Thema zu sprechen. Ich bedanke mich auch bei meinem Team im Hintergrund für die ganze Arbeit, die ihr geleistet habt. Vielen Dank. Ich wünsche uns weiterhin allen zusammen einen achtsamen und besonnenen Blick auf das Thema HIV und AIDS. Und ich verabschiede mich hiermit. Mein Name ist Christine Meyer. Ich sage bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass Sie unserem Podcast zugehört haben. Mehr Infos finden Sie unter gilliatdialog.de slash podcast oder unter gilliatscience.de Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Gillian Science GmbH. 